0: portalach To mnie najbardziej zaciekawiło i ciekawy jestem też, jak ty do tego podejdziesz. No, na pewno to wiesz, ale 45. miejsce w rankingu światowym. Czy to o, już jest duża presja dla ciebie? Nie wiedziałaś o tym? Nie, ja nie
1: wiedziałam o tym. Presja nie jest chyba, tak mi się wydaje. No, ja o tym nie wiedziałam, więc ciężko, żeby to było dla mnie presją.
0: Ja nazywam się Sebastian Owczarski. I od ponad pięciu lat zajmuje się rozwojem osobistym, budowaniem pewności siebie, mentoringiem w życiu osobistym, jak i w biznesie. Słuchaj dalej, a na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Dzisiaj ze mną dziewiętnastolatka Ania Anna Matuszewicz, mistrzyni Polski, juniorek młodszych. Nie wiem co to znaczy, ale wrócimy do tego. Wicemistrzyni Polski seniorek, to już wiem. Posiadaczka drugiego wyniku w historii Polski, jeżeli chodzi o juniorki. A, I to są takie ogólne, ogólna charakterystyka o Tobie, ale coś, co doszukałem się w portalach, to mnie najbardziej zaciekawiło i ciekawy jestem też, jak Ty do tego podejdziesz. No na pewno to wiesz, ale 45. miejsce w rankingu światowym. Czy to o, już jest duża presja dla Ciebie? Nie wiedziałaś o tym? Nie, nie
1: wiedziałam o tym. No, Pracja nie jest chyba, tak mi się wydaje. No ja o tym nie wiedziałam więc ciężko, żeby to było dla mnie presją.
0: To jak się teraz czujesz, jak już wiesz, że jesteś na kilkanaście tysięcy zawodniczek rankingowanych w Skoków DAL na 45. miejscu?
1: Bardzo dobrze, Mogę, bo ja się nie przywitamy, również dzień dobry, witam wszystkich dziękuję za zaproszenie ale nie, no to 40, super, że 45 miejsce już gdzieś tam mogłam osiągnąć. Bardzo mnie to cieszy. Ranking też jest troszkę specyficzny, bo dziewczyny, które mogą skać do mnie lepiej, mogą się do mnie niżej w rankingu ze względu na starty, bo to się liczy tak, że różne starty mają różną różne punktację i start startowi nie jest równy, więc to dużo też zależy gdzieś tam od tego, jakie starty są w jakich krajach organizowane jakiej rangi, no bo wtedy, wiadomo, u Ciebie łatwiej jest, że tak powiem, skakać niż gdzieś pojechać, no ale i tak super, no bo no jednak 45. miejsce są tu wysoko, więc się bardzo cieszę. No,
0: no tak jak mówię, tych jest ładnych parę tysięcy zawodniczek skaczących, będących w ogólnoświatowym rankingu skoków dal, zdobyłaś 45. miejsce i nie wiem, czy dobrze zauważyłem, ale pierwsze, co zamiast przyjąć chwały i glorię, zaczęłaś się tłumaczyć, że mogą być inni, lepsi i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego?
1: Znaczy, normalnie, a ja jest jestem dosyć skromną osobą, <laughs> ale i nie lubię, że się chwali, zawsze to rodzice mnie chwalą, ale no akurat, no jakby to było, nie wiem, 405 miejsce na jakieś nie wiem, mistrzostwach, no to bym nie podważała, tak że są jest 405, to ja też nie, nie podważam, ale no jest jest właśnie taki, że są dziewczyny, które wiem, że skaczą ode mnie dalej, a na przykład Monachium nie wystartowały, a ja wystartowałam. Ja się mają lepsze rekordy życiowe. Stąd też no, to, to wytłumaczyłam. No ale to jest mniej fakt, że trzeba jakiś poziom reprezentować i ileś razy do jakiś dobry wynik skoczyć, żeby się na tyle wysoko znaleźć.
0: No tak, ale... Pójdę jeszcze w lekkoatletykę i trochę e, pociągnę ten temat, bo w tym samym rankingu międzynarodowym, atletycznym międzynarodowym znalazłem naszego rodaka Pawła Fajtka, który od ponad 100 tygodni jest na pierwszym miejscu. I czy mówisz, że ten ranking też może być, że jak powiem, coś nie tak z nim?
1: Nie, no Paweł, Paweł Fajtka rzuca fenomenalnie i cały czas rzuca bardzo dobrze więc no, nic dziwnego, że zajmuję pierwsze miejsce. Na pewno w nie wszystko jest OK, to wszystko jest uporządkowane, każdy start ma swoje punkty, yy, więc o to nie ma co martwić. Tylko po prostu chodzi mi o to, że na przykład może być jakaś dziewczyna, która już ma życiówkę 6,60, a ja mam 6,51, ale więcej razy skoczyłam koło tego 6,50, więc jestem wyżej w rankingu niż ona. Bo wiadomo, że są dni, są osoby, które na przykład mają jeden start, taki super sezonie, i potem skaczą 15-20 centymetrów mniej. Yy, I one w rankingu będą po prostu niżej. Te, które skaczą regularnie, ale nawet mniej, będą wyżej. Tylko wiadomo, muszą startować na imprezach, które są punktowane, żeby się no. zdobyć te punkty.
0: Podeślę Tobie linki, żebyś wiedziała, Dobrze. gdzie szukać, na którym jesteś w miejscu. sobie to monitorować, ale wiesz, to chciałbym się cofnąć. Takie pytanie może trochę przewrotne, od czego to się zaczęło wszystko z tym sportem i nie mam tu na myśli od tego, że, że wybrałaś skok w dal z lenistwa, bo było bliżej, tylko od czego się zaczął, kiedy się zaczął sport w twoim życiu i od czego, jak, i to, jak, jak to się, że tak powiem, pojawiło?
1: Może powiedzieć, że on był cały czas, bo ja byłam bardzo aktywnym dzieckiem. Ja pamiętam, że jak ja byłam mała, to biegam od telewizora i wskakiwałam na fotel i się pytałam, czy jestem chyba szybsza niż gepard, bo bardzo lubiłam gepardy wtedy oglądałam dużo niemal, to ja ogólnie lubiłam zwierzęta. <głosy> Ale ścigałam się z ulicami od bramki do bramki, jak byłam na, na wakacjach nad jeziorem. Więc ogólnie to byłam aktywnym dzieckiem, dużo się ruszałam, bawiłam z rówieśnikami, jakieś chowanego różnego rodzaju wszystkie berki, cukierki zamrażane i tak um. dalej. Sport jakiś taki powiedzmy bardziej treningowy zaczął się bodajże w trzeciej klasie podstawówki chyba, bo zaczęłam hmm. wtedy jeździć konno, bo mnie przyjaciółka o tego namówiła. No i bardzo mi się podobało. Dalej zresztą, ja też całe życie lubiłam konie, dalej bardzo je lubię, no i ja niestety już teraz nie jeżdżę. No, moja przygoda z, z, z tak się zakończyła, że spadłam z konia akurat w tygodniu, gdzie miałam zawody z lekkiej, takie szkolne, no ale to były wtedy dla mnie bardzo ważne zawody, więc mimo, że nie trenowałam e, biegania ani skakania, a wtedy chyba wtedy biegałam, no to gdzieś tam stwierdziłam, że nie jestem w takiej sytuacji, że ja spadnę z konia i będę miał jakieś zawody szkolne i przez to gorzej wypadnę, e, ale udało się zrobić więcej niż Sotrunia z tego, co pamiętam, <śmiech> więc, więc tak Fajnie. No po jakimś pół roku, chyba w piątek jakiejś podstawówki, bo tam dużo, długo jeździłam, zaczęłam trenować szermiarkę po mamie, bo moja trenowała szermierkę też, ale chyba tylko z pół roku trenowałam to, po prostu nie, nie było to. I potem w szóstej kasie podstawówki zaczął się taniec, ale to też jakoś tak... Przez rok sobie tańczyłam, ale to też nie było... Nie było... Takiego wow.
0: Ale to bardziej były Twoje wybory, Twoje decyzje, żeby tak wiesz, iść, nie wiem, od koni przez szermierkę do tańca i, i może jeszcze coś innego? Czy to bardziej, nie wiem, rodzice, otoczenie cię, że tak powiem, pchało, widząc w tobie potencjał?
1: Hmm, chyba raczej moje, bo akurat na tej zakonu, to ja zakonadał to mnie koleżanka namówiła na szermierkę. Um, chciałam pójść, bar bardziej ja chciałam pójść niż Rolica, oczywiście nie mieli nic przeciwko, a to bardziej, też mój pomysł jak się dowiedziałam, że są zajęcia z szeremeryki i miałem takie, oh, ja szermierka w szkole, a moja mama też szeremerkę, to ja też chcę <laughs> i wtedy właśnie hmm. z inną koleżanką poszłyśmy potem na tańce, też poszłam z inną koleżanką i tak zawsze gdzieś tam z kimś sobie szłam, albo ja kogoś namawiałam, albo to ktoś namawiał mnie y i w jak się gimnazjum bardzo chciałam zacząć siatkówkę E, bo ludzie są właśnie zawsze nad jeziorem jakieś, z rodzicami, bo my co roku jedziemy w to samo miejsce od, no ja od lat 18, a rodzice od no 20 paru <śmiech> e, i zawsze jeździmy w to samo miejsce. E, to tam zawsze właśnie gramy w siatkówkę wieczorami i ja bardzo lubiłam też te mecze i tak myślałam, że kurczę, może się skupia, bo jednak fajna, żeby tak sobie grać, trenować. Ale no, jednak była dosyć daleko, bo tej tak no to była po, drugi, po, drugim, po drugiej stronie Wisły, no to praktycznie drugi koniec miasta. Więc stwierdziłam, że nie, no to za daleko musiałabym jeździć, I na miarka dojeżdżałam właśnie też tam te rejony i pamiętam, że to mnie dosyć męczyło. No a na miarka jeździłam raz w tygodniu tylko za Wisłę, a drugą, drugi raz w tygodniu miałam ją w mojej szkole. Więc to i tak było dla mnie dosyć męczące. Wiedziałam, że nie, ja się muszę uczyć, ja jestem zbyt poważnej w szkole, ja tutaj mam poważne plany na przyszłość, jestem lekarzem, nie ma czasu na, na sporty. E, takie trudności mi zajmują tak, tak dużo czasu. No i na WF-ie mój nauczyciel mi zauważył i powiedział, namawiał mnie bardzo długo, że, no, że ja mam możliwości, że powinnam się spróbować się skakania, czy ogólnie treningów lekkoatletycznych, bo wszystkie te sprawdziane to tam. Bardzo dobrze, dobrze mi szły No i się w końcu po przełajach chyba poszłam, dałam się namówić, poszłam z inną koleżanką właśnie porozmawiać z moim pierwszym trenerem, ale wtedy jeszcze nie chciałam że się, trenować. Ale tak A dobra, porozmawiam, Oczycie na, na już da mi spokój, powiem, że po prostu to, to nie moje klimaty i że nie będę chciała, no ale jednak było trochę inaczej. Gdzieś tam podobało mi się to, mimo że cały czas jeszcze mówiłam, że nie chcę, nie chcę, to moja koleżanka zaczęła trenować. No i wyciągnęła mnie. No i ja też zaczęłam.
0: No i był pierwszy, pierwszy udany skok. I mimo, że tak, wiesz, z takim fajnym uśmiechem i zadowoleniem mówisz o tej siatkówce, to z lenistwa wybrałaś, wybrałaś że tak powiem, skok w dal. Ale powiem tobie jedną rzecz że domeną ludzi inteligentnych jest lenistwo. Także o. to tylko pokazuje, że jesteś bardzo inteligentną osobą i uzdolnioną sportowo. Tak można to odbierać? No, chyba
1: można. No, jednak gdzieś tam zawsze wyniki nauce też miałam dobre. Rodzice bardzo tego pilnowali. Startowałam w różnych konkursach przedmiotowych z większym, mniejszym powodzeniem. Więc no, gdzieś tam te sport naukowe osiągnięcia miałam. Potem przyszło sportowo, jest, tylko, tylko się cieszę, że to się udawało tak fajnie łączyć.
0: Dokładnie. Powiedz mi, zaczęliśmy od, od zacytowania twoich wyników, pozycji w rankingu światowym, presji. Do, dotarłem do takiego jednego wywiadu z nie pamiętam co było, ale to było rok temu. Miałeś 18 lat i snułaś plany wyjazdu do Monachium. Stwierdziłaś, nie że nie pamiętasz? Nie. A to ja Ci zacytuję. Dlaczego chciałabyś być w Monachium? Teraz cytuję. Mniejsza presja, bo jestem juniorką. Ciekawe doświadczenie. Byłabym jedną z najmłodszych zawodniczek. Tak mówiłaś rok przed wyjazdem do Monachium. Pojechałaś do Monachium, nie udało się zakwalifikować. Jak się wtedy czułaś? Coś to się, to się działo
1: może to zdziwić, bo dużo osób było pewne, że jestem smutna i że mi mówią, że nie, a ja będzie dobrze, to było super doświadczenie, ale ja byłam zadowolona. Naprawdę byłam zadowolona, bo mimo słabego wyniku ja wiedziałam, że ja zaryzykowałam i postawiłam wszystko na jedną kartę i to były, no ten jeden skok nie wyszedł, ale jakby wszystkie rozbiegi były bez zawahania, bo ja mam taką tendencję ja cały czas się próbuję tego wyzbyć z trenerem, próbuję jakoś to o, tego się oduczyć, że ja się patrzę na belkę cały czas na odbiciu po prostu cofam biodra, patrzę się na berkę zawsze ja go się z tego ratuję, ale no to, to nie
0: słuchaj, skoro dotarłeś dotarłaś już tutaj, to proszę cię poświęć trzy sekundy na to żeby pomóc mi dotrzeć do większego grona słuchaczy skomentuj mój materiał polajkuj go a dzięki temu, podnosisz moją pozycję w rankingach i docieram do większej ilości ludzi. Dzięki. Pamiętaj, to tylko 3 sekundy dla Ciebie, a dla kogoś może to zmienić całe życie. Jest dobra.
1: I w Monachium tego nie było. Na pewno nie w takim stopniu jak, jak normalnie. Więc to, to pokazuje, że ja faktycznie zaryzykowałam, że postawiłam wszystko na jedną kartę. Zresztą po tych rozbiegach też było widać, że tam pierwszy był spalony chyba dwa centymetry, w drugim było półtorej centymetra wolnego miejsca i w trzecim był też jakieś dwa centymetry spalone. Więc tam było pełne ryzyko, bo tam była też, ja byłam świadoma, że mi, wyn... nie wiem, trzy skoki na 6,, dwadzieścia, sześć, takie moje, takie o, yy, nic nie dadzą. Absolutnie hmm. nic mi nie dadzą. Więc to muszą być skoki po prostu, które wyjdą od A do Z i wtedy ja będę w stanie no, myśleć o finale. jak no, było widać, że finał było 649 dawało, więc to było naprawdę dalekie skakanie. Ja też byłam mm, no, ale 6, po prostu
0: 649, z tym był, tak? No twój rekord 6.51.
1: Tak, no więc blisko, to trzeba było naprawdę daleko, daleko skakać. No i też miałam świadomość, że ja jestem po chorobie, że jestem po długiej podróży i gdzieś tam borykałam się z jetlagiem, więc raczej okoliczności i rana pora konkursu nie były na moją korzyść, więc po prostu trzeba było zaryzykować, a nóż się trafi, dwa skoki spalone były fajne, szkoda, że akurat one były spalone bo drugi po prostu nie wyszedł technicznie, ale uważam, że jak na trzy skoki, dwa były dobre, no to jak na juniorkę to cały czas się uczy i ma jeszcze bardzo dużo do, do poprawy, to i tak fajnie. No i przede wszystkim Super. to doświadczenie, które zdobyłam, bo ja tam jechałam przede wszystkim po to doświadczenie, po medale przyjechały inne dziewczyny, ja sobie przejdę po medale za
0: jakiś czas. Czyli, czyli wyjazd tam, po pierwsze lubisz ryzykować, bo wy, wy, wychodzi z tego wyraźnie, że jesteś ryzykantką, ale mimo, że miałaś porażkę wynikową, to miałaś sukces, bo dostałaś doświadczenie z takim nastawieniem, tam jechałaś od samego początku.
1: Tak, no tylko że liczyłam, że jednak wynik też może się uda, bo wiadomo, ja, ja jestem ogólnie optymistką i zawsze bym chciała, żeby wszystko poszło super i jak najlepiej. To sobie wyobrażam raczej na ogół pozytywne scenariusze. No z psychologią jak pracuję, to też wyobrażam sobie te negatywne, na przykład pierwszy spalony, drugi spalony, trzeci czasami też spalony. Z <głosy> ja się nigdy ich faktora nie miałam, ale no trzeba być przygotowanym gdzieś tam psychicznie na wszystkie, wszystkie kombinacje. Um... I trochę się zgubiłam. A, tak, że jechałam, jechałam tylko i wyłącznie gdzieś tam po to doświadczenie, no bo mówię, to nie była moim prezentem, to już był koniec mojego sezonu, więc nie, wiedziałam, że nieważne jakie wyniki, ja i tak będę zadowolona.
0: Słuchaj, powiedziałaś przed chwilą, że, e, roz, że pracujesz z psychologiem. Też do tego doczytałem i chciałem do tego za chwilę dojść, bo... Osobiście znam kilku sportowców. Zaskoczę Cię, bo z Pawłem Fajdgiem jesteśmy z jednego miasta. Jesteśmy sąsiadami, no. dokładnie rzecz biorąc. No Paweł się teraz przeprowadza, że tak powiem dom buduje. Jeszcze przez chwilę. I nawet z nim rozmawiając jakiś czas temu, wiem, że on na przykład długo, długo nie pracował i chyba teraz znów nie pracuje z psychologiem. Więc jesteś ewidentnie z tego... Młodego pokolenia, które chce korzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi. Co daje Tobie praca z psychologiem?
1: Zdecydowanie jestem z tego pokolenia, bo no, widzę, że to pomaga faktycznie. I gdzieś tam dietetyk, i psycholog, i fizjoterapeuta. Ja tak sobie zaczynam powolutkę przez fizjoterapeutę, po, po psychologa i teraz gdzieś tam dietetykiem. Eee, uważam, że to wszystko bardzo dużo daje i naprawdę widzę różnicę, szczególnie gdzieś tam... Jeśli chodzi o tą współpracę z psychologiem, no to ja pamiętam moje pierwsze mistrzostwa Polski, no to ja przed półścieną rozgrzewkę tam miałam bierzec pół godziny, musiałam czekać i ja nie wiedziałam, co ja ze sobą robić, Mi zaczął pochodzić w życiu, byłam zestresowana i ja tam prawie płakałam przed mistrzostwami Polski w Radomiu, gdzie miałam, byłam faworytką do złota. Ja dzień się dzwoniłam do mamy, że ja w ogóle chcę wracać, ja nie wiem, co ja tutaj robię, przecież ja nawet nie chcę do eliminacji i że to w ogóle bez sensu to wszystko, ja chcę do domu i na pewno nic mi się nie uda. No i wiedziałam zawsze, że ta głowa jest moim najgroźniejszym rywalem i że to właśnie sama ze sobą często, że tak powiem, mam problem na skoczni, a nie, a nie z dziewczynami. się no, Ja jestem tym najgroźniejszym dla siebie rywalem bo ja nie mam wpływu na to, co zrobią dziewczyny, a mam wpływ na to, co zrobię ja. I mhm. tutaj właśnie jakby w tym zakresie chciałam pracować, więc zaczęłam pracować z psychologiem. Robiliśmy jakieś różne wizualizacje i tak dalej, rozmawialiśmy dużo, muszą mnie poznać. I wydaje mi się, że no, daje to duży bardzo efekt, bo jednak nauczyłam się skakać wygrywać konkursy w ostatnich próbach, co pokazałam kilkukrotnie, albo po prostu zdobywać najlepsze wyniki danego konkursu w ostatniej próbie, a to nie jest łatwe. I często ja też tak miałam, że ludzie też tak często mają, że w ostatniej próbie już nie potrafią jakby odpowiedzieć, a to jest właśnie kluczowe, żeby w tym momencie, kiedy ktoś Cię przeskakuje, jeszcze dołożyć te centymetry i, i wygrać. Pod tym względem był super konkurs w Suwałkach. Najpierw ja przeskoczyłam Roksanę w ostatniej próbie, potem ona mnie więc no, to pokazałyśmy obydwie, jakie mamy otwarte charaktery i że będziemy walczyć do końca. Um, no i też dużo pracuję nad takim ogólnym skupieniem, gdzieś tam na skoczni, żeby się nie rozpraszać, żeby umieć zająć czymś myśli na no, głowę, żeby gdzieś tam tymi myślami nie iść, negatywnymi, bo one bardzo często są...
0: A, właśnie, a czym, zajmujesz, czym zajmujesz głowę? Czym zajmujesz głowę? Bo wiesz, jest takie, takie ćwiczenie, które ja też się to, tak jak mówię, zajmuję, to budowaniem pewności siebie, pracuję z ludźmi i bardzo często ludzie przed snem mają tą gonitwę myśli, zastanawiają się nad wszystkim. Jest bardzo proste ćwiczenie, które pozwala przed snem pozbyć się tego wszystkiego, po prostu wysłać sobie mail, ma 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 wiadomość z tym, co masz w głowie. Wysyłasz do siebie. I praktycznie zapominasz, ale no, co robisz ty, kiedy masz 10-20 minut do no, bardzo ważnego, stresującego skoku? Wiesz, że ciało jest w 100% przygotowane, a głowa zaczyna, że tak powiem, za dużo kombinować. Co wtedy robisz?
1: Najczęściej wtedy sobie odchodzę gdzieś od dziewczyn, bo mamy super klimat na skoczni i często jak są jakieś nieważne zawody, to po prostu rozmawiamy sobie między, między skokami. Jak to są już jakieś mistrzostwa polskie, na przykład, czy jakaś impreza międzynarodowa, no to gdzieś po prostu odchodzę, kładę się, siadam i układam sobie po ten skok po kolei w głowie od A do Z poprzez rozbieg, poprzez, poprzez ten rytm tego rozbiegu. Do odbicia. Staram się wyobrazić sobie, jak macham rękami, mimo że wiem, że machać rękami tak nie będę. <śmiech> no to jest problem w technice, z którym mam dość spory. No i gdzieś sobie po kolei, ANOZ, cały ten stuk wykonuję. Jeśli mam jeszcze czas, to sobie um, robić ćwiczenia oddechowe, skupiam się po prostu na tym oddechu. Nie wiem, po, potem sobie wstaję, robię skipy. Jak już myślę jakby cały czas o, o tych ruchach konkretnych, o, jak robię skipy, to myślę tylko o tym, że robię skip jak już jest ten, ten moment, że jest inna dziewczyna przede mną i jestem ja, poprawiam sobie, nie wiem, kompresy, kolce, jakieś nurówki, zdejmuję bluzę, gdzieś tam jeszcze się poklepie,
0: Czyli, czyli wizualizuj, się wizualizujesz, wizualizujesz siebie tak naprawdę już na, w tym momencie, kiedy łamiesz też prześpię, tak? Tak. Okej, okay. czyli w ten sposób, dobrze. Powiedz mi, przepraszam, często w twoim pokoleniu, w twoich rówieśniczek, koleżanek zdarza się, że dziewczyny, no faceci zresztą też, chłopcy, pracują z psychologami, z coachami, nie wiem, z, z osobami, które prowadzą ich mentalnie?
1: No wydaje mi się, że tak. To się robi coraz bardziej powszechne. Ludzie widzą zalety tego, bo to naprawdę przynosi efekty. Dużo osób, które gdzieś tam jest na topie teraz w leki mówi, że no Trening mentalny jest równie ważny co trening y, fizyczny. To też zależy od osoby, bo niektórzy mają tak mocną psychikę, że gdzieś tam, teraz jeszcze tego nie potrzebują, może on tego potrzebować za jakiś czas. Y, ale wydaje mi się, że to się różni coraz bardziej powszechne i
0: normalne, że tak powiem. I nie jest już wstydliwe chyba, nie. bo kiedyś powiedzenie, że idę do psychologa, to było dosyć wstydliwe, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie. No, teraz to się zmienia i bardzo dobrze, bo to jest na inwestowanie w siebie to też nie jest tak, że ja z psychologiem sportowym przegaduję tylko i wyłącznie rzeczy sportowe, bo wiadomo, że na to życie sportowe wpływa bardzo w moje życie prywatne i to wszystko musi się ładnie zgrywać i współpracować ze sobą. To dopiero będą wyniki.
0: Słuchaj, sportowcy, kariera sportowców trwa kilkanaście lat zazwyczaj, prawda? Masz 19 lat, pewnie jakbyś miała około, nie wiem, 30 trzech lat, no to już będziesz schodziła z, z tego piedestału. Od 88 roku w Polsce czekamy na pobicie rekordu świata, rekordu Polski w skoku w Dal 6,97. Mamy 2022, masz 19 lat. W którym roku pobijesz ten, ten rekord? Kiedy sobie założyłaś taki cel?
1: nie założyłam sobie takiego celu konkretnego. Chcę po prostu go pobić kiedyś, ale mhm. kiedy jeszcze, nie wiem, fajnie by było, że to się zdarzyło na jakiejś po prostu docelowej imprezie, na jakichś, nie wiem, mistrzostwach świata, Europy albo igrzyskach olimpijskich. Um, ja też staram się na skocznie nie myśleć o konkretnym wyniku, że no teraz skoczę 652 na przykład. Ja po mhm. prostu chcę wykonać jak najlepszą próbę, jak najlepszy skok, żeby wszystko zapracowało poprzez y, mo, dobry rozbieg, odbicie, y, powiedzmy, machnie, pomachanie tymi rękami. Y, 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 Czemu y, mówisz y, o tych rękach? Bo bo patrzyłem, jest... na, oglądałem
0: kilka z tobą związanych. To dla mnie było trochę nienaturalne, że podczas skoku te ręce idą do przodu, bo dla mnie naturalnym jest, że powinny lecieć tu i powinienem Jakbym ja skakał, to pewno na początku byłyby dla mnie podparciem. Ty lecisz z tymi rękoma do przodu. Dlaczego mówisz o tym machaniu rąk cały Bo czas? Bo
1: one nie pracują, albo pracują źle bardzo. I okay. on tutaj jest duże pole do naprawy tego. Staramy się to z trenerem teraz właśnie na treningach krok po kroku gdzieś tam robić. No i to jest rzecz, która mam nadzieję, że mi potem pomoże, bo one powinny mi odciążać, powinny mi pomóc, pomóc w tym skoku, a ja sobie nim tylko przeszkadzam, bo jak się zrobię taką stopklatkę na moim odbiciu, to ja mam te ręce tak bardzo przykurczone przy sobie, e, mm -hmm. a one powinny być ładnie wyciągnięte, jedna do przodu, druga w górę, e, a one no, nie są i potem ją do tyłu, a one powinny ładnie pokręcić i tego, to, to się nie dzieje.
0: No. Okej, okay, czyli, czyli tutaj mamy nad fizycznością trochę pracy. Powiedz mi, e, w swojej karierze zawodowej, karierze sportowej, przepraszam, e, element takiego załamania, że wiedziałaś, że, znaczy powiem uczciwie, że wstałaś po tym skoku i powiedziałaś, kurwa, koniec. Nigdy więcej.
1: Nie, nie miałam takiego jeszcze momentu. Miałam jeden cięższy okres treningowy, ale to nie, nie było związane z gdzieś tam z formą, yy, ani niczym, niczym takim. Więc yy, nie, nie miałam takiego momentu. Ja raczej cały czas to się rozwijać i pracować.
0: Pytam? pytam o to słuchaj, dlatego, że w kolejnym wywiadzie dla TVP Sport. Chyba, a nie, nie, nie będą, nie, nie pamiętam, nieważne. Dla jednego, dla, dla któregoś z mediów powiedziałaś, mam już plan B. Jak mi nie wyjdzie w rywalizacji sportowej. Co to znaczy, mam już plan B? Czy to jest takie zapobiegawcze powiedzenie: no, no dobra, no może tej Szewińskiej nie pobiję, tak. może tego z 1988 też nie pobiję, to będę robiła coś innego. Co? To nie, raczej zna, znaczy?
1: nie, nie pod tym względem. Mam świadomość, że sport jest y, kontuzjogenny, szczególnie taki no, nowy Jest, y, um, nie powiem słowa, ale taki no, niespodziewany, zaskakujący wszystko się może wydarzyć. W, w jednej chwili jestem najlepszą skoczkinią w Polsce, może w przyszłości w Europie, na świecie a w pewnym momencie mogę, nie wiem, źle wylądować i sobie coś zerwać i będę musiała nie mieć operację, będę miał poważną kontuzję i może już nie być czasu na przykład, żeby wrócić, albo wrócę, ale już nie na taki poziom, więc stąd też jest plan B, którym jest nauka, studia, żeby mieć po prostu zabezpieczenie na przyszłość. Ja bym bardzo chciała, żeby w sporcie wyszło, bardzo bym chciała, żeby to wszystko, te marzenia się udało spełniać, żebym się mogła dalej rozwijać i póki co to się dzieje na szczęście, no ale gdzieś tam mam w tyłu głowy, że jeśli coś by się stało, no to jeśli nie zrobię studiów, nie będę miał jakiegoś zawodu, bo no to zostałabym tam naprawdę z niczym, bez możliwości jakiegokolwiek utrzymania się, więc no stąd taki plan B.
0: Dobra, a właśnie też przed, przed nagraniem mówiłaś, zresztą pisałaś do mnie, że, że w poniedziałek już zaczyna studia. Z kalendarza wychodzi mi, że to pierwszy rok studiów, bo matura Dokładnie. była niedawno. Dokładnie, co to tak. za studia?
1: Prawnicze w Toruniu.
0: Prawnicze. I to jest taki twój, że tak powiem, Toruń Dream stać się prawnikiem?
1: No nie wiem, bo ja bardzo długo nie wiedziałam, co ja chcę robić. Zresztą mhm. um, ja byłam na biochemię, więc to prawo tak troszeczkę to nie po drodze długo się gdzieś tam borykałam z tym, co ja chcę, szukałam przez właśnie tą medycynę, poprzez fizjoterapię, jakąś biologię, no do prawego prawa. Moje no, są historykami, więc ta historia po prostu chyba była gdzieś tam w genach, więc jak już długo, długo się tej biologii uczyłam, stwierdziłam, że to jednak nie jest moja bajka, może, była, może w po było jej za dużo, pojawiła się historia, przy się gimnazjum, no i gdzieś tam jakoś tak została, a że w mojej szkole nie było profilu humanistycznego, no to poszło na, na profil biologiczny, biologiczno-chemiczny yy, z myślą, że właśnie jeśli stwierdzę, że biologia i chemia tam no nie jest to, no to przynajmniej będę mogła siedzieć tam sama przygotować do tego prawa. No w drugą stronę byłoby mi ciężko jednak iść na humanę i przygotować się na medycynę, to byłoby zdecydowanie trudniej. Stąd też była taka decyzja. Ym... A czy, no, czy prawo to będzie to, to, zobaczymy. Mi się daje, że, że tak, no, gdzieś tam to jest kierunek, który mnie interesuje. Ja też jestem raczej, yy, się śmieję, że osobą wygadaną gdzieś tam szybko kojarzę, więc gdzieś tam mam taką powiedzmy smykałkę do bycia prawnikiem. Yy, no tego wiadomo, trzeba jeszcze wszystkie egzaminy pozaliczać, ładnie przez te pięć lat przejść, no i zobaczymy. <laughs> Najwyżej muszę okay. czegoś innego. Znaczy,
0: powiem tak, patrząc na, na Twoje wyniki, czytając o Twoim progresie, to, to życzę Ci, żeby, żeby to prawo nie było tym planem B, żeby A, wyszedł to... plan A. Ale, jak
1: Dziękuję. to zawsze
0: powiem. wychodzi plan A. Kiedy uznasz, że ten plan A faktycznie wyszedł i faktycznie... Ten sport jest dla Ciebie pracą taką na co dzień, bo dzisiaj z któregoś znów w wywiadzie przeczytałem, że igrzyska, przepraszam, mistrzostwa, zawody traktujesz bardziej jako fajną zabawę, z uśmiechem jedziesz, żeby się żeby dobrze bawić. A kiedy to się stanie dla Ciebie obowiązkiem, pracą? Co by musiałoby się stać?
1: No chciałabym, żeby się to nie stało obowiązkiem, bo boję się, że w takim momencie, kiedy ja muszę na zawody, bo ja muszę, bo e, no, trzeba, bo gdzieś tam nie wiem, to jest moja praca, muszę zarobić, no to straciłabym taką chęć e, zabawę z tego właśnie, czy nie czerpałabym z tego radości, a to by się mogło odbić na wynikach, więc ja bym chciała, żeby to zawsze było zabawą, tylko że po prostu w pewnym momencie zacząć z tego gdzieś tam zarabiać i muszę z tego utrzymywać. Bardziej tak bym chciała, tak bym to wiedziała, tak bym chciała, a gdzieś tam no spo, spełnionym sportowcem pewnie się nazwę, jak będę olimpijką. Eee, no ja mam wiadomo duże ambicje, duże marzenia, eee, no ale wydaje mi się, że jak pojadę na igrzyska, no, no to mogę, będę, mogę, powiedzieć, że jestem spełniona.
0: No, <laughs> no tak, i w 7 metrów. <laughs> masz duże, duże ambicje, to jak wpisałem twoje imię, nazwisko w Google, to pierwsze, co mi wyskoczyło, to cytat z Ciebie, chciałabym medal igrzysk najlepiej złoty. Tak naprawdę tak było. To pierwsze Twoje zdanie powiedziane w jakimś wywiadzie, chciałabym medal igrzysk najlepiej złoty. Ale wróćmy jeszcze do tej pracy przed chwilą. Powiedziałaś fajną rzecz, że chciałabyś zacząć zarabiać, czyli muszą się pojawić sponsorzy. Sponsorzy mają swoje wymagania, chcą, żebyś Ty się pojawiała w różnych miejscach. Widzisz ten dysonans, że w pewnym momencie obowiązki z kontraktu będą przewyższały tą frajdę, którą dzisiaj ma w zawodach? Boisz się nie, tego może?
1: Nie, wydaje mi się, że nie, bo ja lubię jeździć po świecie, lubię zwiedzać, yy, lubię trenować, więc jakby to wszystko się łączy. Większość czasu bym, pewnie się nie będzie różniła, bo tylko będzie na zasadzie, że trenuję albo w Toruniu, albo na obozach, tak jak jest teraz. Ewentualnie tych obozów może będzie więcej, albo będą dłuższe co mi nie przeszkadzało, bo, no, bo lubię to, co robię. Um, a jak się pojawią sponsorzy, to wykonał będzie łatwiej, bo to no, jednak y, pomoże bardzo. Y, gdzieś tam jeszcze takie, te, te, te takie elementy, które jeszcze nie miałam okazji zadbać i może tylko wpłynąć na polepszenie wyników.
0: Okej. Okay. Rozmawialiśmy już o, o, o pokoleniu z którego pokolenia jesteś, czyli tego młodego, bardzo młodego pokolenia. Chyba też sama siebie nazwałaś w pewnym momencie pokolenie social mediów. Tak. Domyślam się, że social media poza tym, że są pewnego rodzaju dźwignią też do, w pewnym momencie do kariery w mediach też można zarabiać jak najbardziej, to domyślam się, że te social media tuż przed startem są jednak tą tym ołowiem na plecach, który może zniszczyć twoją głowę, tak jest?
1: W, w moim przypadku jest tak zdecydowanie. Um, ja zawsze, używ, gdzieś tam, nawet jak byłam młodsza i startowałam już na takich zawodach, to się przedbałam, gdzieś tam coś stawić, że, że startuję, bo się bałam, że mi nie wyjdzie, a ktoś coś będzie oglądał i zobaczy, co jak mi nie wyjdzie i dopiero już tam wstawiałam staw, coś, jak, jak mi się udawało. Potem stwierdziłam, że nie no, że ludzie, moi znajomi przede wszystkim, moja rodzina, chcą mnie oglądać, nieważne jak pójdzie, to i tak będą gdzieś tam zadowoleni z, z tego, że mi mogli obejrzeć, będą się cieszyli moim szczęściem lub będą gdzieś tam przeżywali no, moją porażkę. E, no więc zaczęłam coś się właśnie dzielić z tym, że startuję tu i tu, o tej i o tej, jakieś tam do transmisji i tak dalej. W pewnym momencie, w pewnym momencie no, zrobiło się trochę wszystko takie... Przytłaczające, bo się nałożyło kilka rzeczy. Właśnie presja rekordu Polski na Hali. Dużo osób mówiło, że to dzisiaj może poprawić, się poprawić. trzeba on się rekord, musi w końcu pęknąć? Nie wiem, czy gdzieś tam na Instagramie, czy ja się ja dzisiaj, że startuję i czy ja się poprawię rekord Polski? Więc to wszystko było takie nowe dla mnie. Presja? Tak, Taka presja tak, się tak, pojawiła. Tak, zdecydowanie, bo dla mnie było przytłaczające. Ja też myślałam, na przykład idąc na start czy ktoś mi zrobi zdjęcie, bo jeśli poprawię ten rekord Polski, to ja muszę mieć jakieś zdjęcie, muszę się tym pochwalić i gdzieś tam podczas konkursu na przykład, nie wiem, między trzecią a czwartą próbą załóżmy zamiast się skupić na tym skoku, to ja gdzieś tam byłam, błądziłam myślami zupełnie nie tam, gdzie trzeba. Nie zawsze dookoła internetu, nie zawsze dookoła gdzieś tam tego Instagrama, ale no się zdarzało. Właśnie się rozpraszałam. No i dopiero na mieszkańcach Polski w Rzeszowie Faktycznie się odcięłam, zrobiłam sobie wtedy detoks od, totalnie od wszystkich social mediów, praktycznie też od telefonu przez chyba tydzień praktycznie go nie używałam. Gdzieś tam tylko do kontaktu z, z rodzicami, z rodziną czy z przyjaciółmi, gdzieś tam po prostu sms już, nawet na tego messengera nie wchodziłam, żeby, żeby się nie rozpraszać na Instagrama też, tylko gdzieś tam już takie moje rytuały, że no startuję tutaj, tutaj, o tej o tej, trzymajcie kciuki i tak dalej tak już takie gdzieś tam, to, bo ja mam taki swój rytuał przed, przed konkursem, co robię, co jem, co wstawiam i tak dalej, wszystko też tak, takie samo, jak, jaką fryzurę będę miała, jakie to wszystko wszystko jest z góry już wiadome, więc gdzieś tam ten rytuał zostawiłam taki, jaki był, no ale ogólnie się totalnie odcięłam, no i za, zaowocowało to dobrym ostatnim skokiem, w stopni próbu się ten rekord polski udało poprawić, no i się cieszyłam się z tego i już teraz wiem właśnie, jak gdzieś tam ten internet za bardzo mi wchodzi do głowy, no to wiem już co robić i już takiego problemu nie ma. A jeszcze się zdarza czasami, że między, jak, między na jakimś konkursie między próbami sobie pomyśleć czy ja będę miała zdjęcie, czy jest może jakiś fotograf, yy, albo, a wtedy już sobie myślę, Ania, dobra, po konkursie najpierw do niego podejdziesz, zapytasz, teraz w związku się i wtedy to już wszystko przechodzi i już mi się udaje na tym skupiać, no, to po prostu czasu, żeby się z tym też oswoić.
0: No właśnie, oswajasz się, nieku, oswajasz się z mediami, przed chwilą fajnie powiedziałaś o tych, nawet o tym Monachium, że, że mimo, że była to porażka w że tak powiem, w kontekście sportowym, to był to jednak sukces w kontekście doświadczenia, wywiady, nie znalazłem wywiadu z Tobą na poważnie, gdzie byłabyś poważna. Zawsze, e, że tak powiem, redakcja dodaje w pewnym momencie w nawiasie uśmiech, śmiech, wesoło i tak dalej. Jest pozytywną, wesołą osobą. Powiedz mi, czy zdarzyło Ci się już spotkać z hejtem?
1: Gdzieś tam na moim profilu, Instagramie, Facebooku to nie, są tylko osoby, które gdzieś tam mnie wspierają. Wiadomo, że po nieudanym starcie zawsze się pojawia jakiś artykuł, który gdzieś tam opisze mnie mniej miło, że, czy nie może jakiś takich słów. Może to nie jest do końca hejt, no a gdzieś tam użyję takich słów, które no, nie są najmilsze, ale jako taki hejt, jakieś wyzwanie czy narzekanie na moje wyniki, to, to nie.
0: Tak, domyślam się o czym mówisz, no, redaktorzy dziennikarze bardzo często tak mają, że mogą napisać, że nie zakwalifikowałaś się do, do finałów w Monachium, tak? a mogą też napisać, że mimo dobrego skoku, daje, rokuje na przyszłość. Na przykład dokładnie to samo, czyli wszyscy będą wiedzieli, że nie weszłaś do finału w Monachium, ale dla Ciebie to może być w milszy sposób przedstawione. Jak sobie radzisz z tym takim ukrytym, hejtem? może nie hejtem, no nie chciałbym tam nikogo obrażać, ale powiedzmy z takim ukrytym, Kryptohejtem, hejtem o tak to nazwijmy.
1: Znaczy, no, samo napisanie, że się po prostu nie zakwalifikowałam, jest stuprocentową prawdą i tutaj raczej nie mam, nie mam nic przeciwko, bardziej gdzieś tam, że mm, nie wiem, że, że zawód i tak dalej, się dostałam, albo coś, ja też z tych artykułów za bardzo nie czytam, to bardziej, nie wiem, ktoś mi na przykład powie, ale no chodzi mi właśnie o takie coś, że jakby zrobienie, bo to głównie było po, po Monachium, że jakbym ja tam przyjechała w roli faworytki, a jakbym miała, jak w sensie o to, że ludzie pisali, tak jakbym tam przyjechała w roli faworytki, a no się nie dostałam, jakby to była taka wielka tragedia. I mm -hmm. no na pewno jest mi bardzo przykro z tego powodu, <laughs> więc no to bardziej w tym sensie. No, ja ogólnie staram się nie czytać w trakcie sezonu jak już coś tam po, ale po prostu już gdzieś nie pamiętam, bo już się skupiam na, na czasie spędzonym z przyjaciółmi, z rodziną, no, na odpoczynku, e, bo no bałabym się, że jednak może to gdzieś zostanie w mojej głowie, gdzieś, gdzieś skoro te social media tak bardzo potrafiły e, wpłynąć na to, że to też może by, nie, by wpłynęło i sam się po prostu tego unikać, tego nie czytać. E, gdzieś tam raczej po udanym starcie sobie już przejrzeć, czy coś e, bo, czy coś się pojawiło, jak to gdzieś tam jest napisane, ale po udanych stratach z tego unikam. Po, po nieudanych stratach zdecydowanie tego unikam, po udanych też się staram, ale czasami ciekaw, ciekawość zwiększa, no ale raczej mnie to, mnie to nie rusza, bo ja znam swoją wartość, wiem ile pracowałam i wiem, że ten jeden stat nie wpłynie na całą moją karierę negatywnie, wręcz przeciwnie na porażkach człowiek uczy się naj, naj, najwięcej, najlepiej. więc bardziej pod tym względem sobie o tym myślę.
0: No super. Czyli, czyli takim jednym ze sposobów uchwiania pewności siebie, czy zachwiania tego, tego rytmu sportowego jest po prostu unikanie czytania mediów, tak. przeglądania mediów. Tak.
1: No, to przestanie działać pewnie, kiedy no będę już trochę lepsza i dziennikarze będą wprost mi mówili, że po, na wywiadzie, że coś, coś nie wyszło i, i jak teraz. Wtedy będę musiała jakąś nową strategię znaleźć, ale póki to, to działa, więc czy tym nie ma Ale wiesz, no,
0: <laughs> dziennikarze już dzisiaj chyba w Tobie e, widzą wielką gwiazdę, wielką przyszłość polskiego skoku w dal, bo też takiego przeczytałem, że m, widzą w Tobie wielką nadzieję Tobie i w dwóch koleżankach, nie będę wymieniał imion, bo nie pamiętam tak szczerze mówiąc, w dwóch koleżankach wielką nadzieję dla polskiego skoku w dal, tak, która nie pojawiła się w Polsce od kilku, kilku lat po suchy. Czy jak czytasz takie albo słyszysz takie komentarze, czy jak, jak to odbierasz, jak się wtedy czujesz?
1: No, jest mi bardzo miło i jestem, na napędza mnie to do dalszej pracy, no bo chcę być najlepsza, nie tylko w Polsce i się też właśnie z na arenie międzynarodowej, coraz lepiej mi to wychodzi, powolutku sobie gdzieś tam kroczę coraz, coraz na to wyższe miejsca. No i jest to bardzo miłe, bo to właśnie napędza, pomaga nam, dobre słowo zawsze, zawsze pomaga już, lepiej powiedzieć coś, coś dobrego, albo powiedzieć tak, jak jest, albo nie powiedzieć nic, <grym> bo nigdy nie wiadomo, jak właśnie jakaś negatywna opinia na kogoś wpłynie to jest to bardzo, bardzo
0: miłe. Słuchaj, następna Olimpiada jest w Paryżu, jak dobrze pamiętam, tak? W
1: Paryżu, tak. Paryżu. Teraz za dwa lata.
0: Za dwa lata, w 24. czwartym. Minimum, minimum kwalifikacyjne zdobywasz. W co celujesz? W który wynik celujesz? Bo będzie to twoja pierwsza Olimpiada. Oczywiście życzę ci, żebyś od razu zdobyła ten złoty medal. Natomiast w co musisz celować, żeby żeby sama przed sobą powiedzieć, osiągnęłam to, co sobie założyłam?
1: Hmm, wydaje mi się, że tak jak w Monachium, żeby zaryzykować, tylko hmm. z lepszym wynikiem tym razem. <grym> jaki to jest wynik?
0: Zachowano.
1: Rekord życiowy, po prostu. Gdzieś tam koło rekordu życiowego albo rekord życiowy, bo wtedy będę wiedziała, że ten to był faktycznie najlepszy, jaki mógł być i że nie będę miał sobie nic do, do zarzucenia. No super by było, jakby się udało dostać do wąskiego finału, albo do tego szerokiego. No ale na pewno jak już tam będę, to już tak będę zadowolona, że już tam jestem, że mogę zobaczyć, jak to wygląda. I wtedy w Los Angeles za kolejne cztery lata już będę walczyła o, o medale.
0: Okej, okay, czyli taki plan długofalowy... Na najbliższe 6 lat, czyli będziesz miała 25 lat. No to jest szczyt kariery chyba, prawda?
1: No, mniej więcej tak.
0: Szczyt kariery. W, w Paryżu miałaś dobry wynik. Przed Los Angeles wyniki są bardzo dobre. Pojawiać sponsorzy. Myślałaś o tym, jak sobie będziesz radziła, bo niestety warunkach wielu sportowców jest to, że jak się pojawiają sponsorzy i duże pieniądze, to się też pojawia woda sodowa. Myślałaś o tym?
1: Nie, znaczy mi się wydaje, że ja wody sodowa raczej nie będę miała, yy, że gdzieś tam doceniam to wszystko, co mam. Ja też y, jestem taką osobą, która jak zaczynała trenować, to ja nie miałam od razu wyników. Ja potrzebowałam dwóch, trzech lat, żeby do tych wyników dojść, żeby zdobyć pierwszy Wydawa przez Polski i wydaje mi się, że dzięki temu że ja nie miałam wszystko od razu, to, to nie było pstryknięcie palców i po pół roku nie miałam medalu, tylko gdzieś tam potrzebowałam trochę czasu, że to wpłynie w taki sposób, że ta woda sodowa jednak się nie pojawi yy, i to wszystko będzie tak sobie ładnie dalej współgrało, jak gra teraz.
0: <grych> Okej, okay, super. Bardzo, bardzo fajne takie dorosłe podejście do tego i naprawdę tego też Tobie życzę, bo wiem, że, że ta woda sodowa jak się pojawi, to nawet nie... Nie soda sodowa może zepsuć to wszystko. Mamy dużo przykładów, nie tylko polskich, ale na świecie, że dobrze zapowiadający, dobrze zapowiadający się sportowcy, kiedy dostali pierwsze kontrakty, nie wiem, dziesiątek, setek tysięcy dolarów, no skończyli swoją karierę dosyć szybko, więc życzę Ci, żeby ta kariera jak najbardziej się rozwijała i mam nadzieję, że już w tym Paryżu Będę miał przyjemność zobaczyć więcej niż 6,51, ale powiedzmy 6,60 parę, to to jest już to już będzie ciekawości, bo tego nie doczytałem, jaki wynik dzisiaj, znaczy w zeszłym roku były w Japonii, tak? Olimpiada w Japonii. Tak, złoty medal.
1: 7,00, Michał rozkoczyła. A tam podobno były złe warunki, akurat tego konkursu nie oglądałam. Oglądałam tylko te najlepsze skoki 3, bo on był w nocy, a ja wtedy też miałam sezon, więc no, nie, nie wstawałam. Ale podobno właśnie wiatr był taki niefajnie kręcący, tam chyba był taki poprzeczny w twarz, taki boczny bardziej w twarz, więc no warunki były ciężkie. No a 7 metrów no to jest ta, ta lita i no to tylko potwierdza, że no mi super skacze. No, ja mam nadzieję, że też
0: kiedyś tak bym skakała. No wiesz, ty, ty celujesz w 6,98, żeby pobić, tak? Czyli, czyli ten polski główny Nic, rekord. Tak. Więc to już jest niedużo. To już masz 2 cm 3 w sumie centymetry. Także to, ja żartuję w tej chwili. Wiem, że to jest cholernie dużo, więc staram się wejść w kontekst twojego cały czas. Słuchaj. Aniu, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, bo faktycznie pokazuje, że mimo młodego wieku możesz mieć potężne doświadczenie, które rezonuje z dziewiętnastolatką, ale jest wynikiem prawdopodobnie też pracy i z psychologiem i Twojego podejścia do, do, do tego sportu i życzę Ci tego wszystkiego, żebyś ten Paryż, że tak powiem, zdobyła, a w Los Angeles tylko potwierdziła swoją formę.
1: Dziękuję tak może bardzo, być? Tak,
0: tak może być. Bardzo za tą rozmowę i, i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś porozmawiamy, ale w takim momencie, kiedy będziesz faktycznie już, że tak powiem, no tym prawdziwym sportowcem, jak powiedziałaś, prawdziwym sportowcem uznasz się, kiedy wylądujesz w Paryżu, prawda?
1: Tak. Znaczy, to już teraz też wolę, że jestem prawdziwym sportowcem, bo ja na to juniorskie osiągnięcia mam bardzo duże ale no gdzieś tam te seniorskie marzenia też bym chciała spełnić, no i powiedzmy, że, że będę tym, że już jestem, ale też tym bardziej będę.
0: Dobrze. Życzę Ci dobrej pracy nad głową, bo 50% sukcesu w sporcie to jest głowa. Więc więc działaj nad tą głową, i, i tutaj, że tak powiem, jest to ważniejsze. Z mięśniami, pewno sama sobie dasz radę ze wszystkim. Więc jeszcze raz bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Również dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Dzięki. Dziękuję.